0: يا أهلا بيكم في قعدة سينما النهاردة هنتكلم على واحد من الأفلام اللي مقدرش أقول إنه هو ليه تصنيف محدد يعني سيرة ذاتية على شكل كده كوميدي درامي حاجة فيها أشكال كتير وأنا بحب النوعية دي من الأفلام لأنها بتخلي الواحد مش زهقان وبيشوف قصة ليها أكتر من مستوى وفيلمنا هو آي تونيا آي تونيا واحد من الأفلام اللي صدرت سنة 2017 والحقيقة هو تجربة مختلفة وزي ما كتير عارفين هو بطولة مارجو روبي وآليسن جيني وسباستيان ستان وبول والتر هاوزر الفيلم من إخراج كريج جلاسبي وتأليف ستيفن روجرز والفيلم هو عن قصة حقيقية وخلونا نفتكر مع بعض حكاية فيلمنا الفيلم بيحكي واحده من اغرب قصص الصعود والسقوط المدوي بطلتها هي تونيا هاردينج واحده من اهم لاعبات التزلج على الجليد في تاريخ امريكا واللي قدرت توصل لمستوى مذهل باداء حركه مميزه ونادره في اللعبه الى ان بتنتهي علاقتها باللعبه بشكل ماساوي تماما بسبب اتهامها بتدبير اعتداء على منافستها المباشره وكسر ركبتها وباسلوب سردي مجنون جمع الحوارات والفلاش باكس بنشوف طفوله تونيا وعلاقتها مع امها اللي تعتبر شخصيه غريبه الاطوار جدا وصعود تونيا كمان وكواليس عالم الرياضه دي اللي الشكليات واضح انها بتلعب دور مهم فيها وكمان تعرفها بجافر لعلاقتها بيه كان فيها عنف وسوء معامله الى ان بيتسبب هو نفسه في الكارثه اللي انهت مسيرتها بشكل شخصي كنت مهتم جدا أعرف إيه اللي خلى مؤلف الفيلم ده يعمله خاصة أن أنا مش بفهم خالص في رياضة التزلج على الجليد فكنت عايز أعرف مدى أهمية تونيا بالنسبة للمجتمع الأمريكي فمؤلف الفيلم روجرز بيقولك أنه كان بيتفرج على وثائقي ظهرت فيه تونيا وجات فكرة أنه يعمل معها انترفيوز هي وجاف لأن الواضح أن قضيتهم كانت مهمة جدا في الوقت اللي حصلت فيه في المجتمع الأمريكي تونيا في البدايه كان الموضوع صعب شويه يعني كان في تردد بس وافقت واخدت 1500 دولار مقابل حقوق القصه وتقال لها انها تاخد نسبه من ارباح الفيلم بس في وقتها يعني ان حد يبيع قصه حياته لو رياضي مهم 1500 دولار رقم صغير يعني ممكن ما تبقاش فرصه كبيره وكان تعليق وكيل تونيا على الحكايه دي اللي هو يعني هتخسري إيه اكتر من اللي خسرتيه مش مشكله الجنب التاني جيف رفض ياخد أي فلوس علشان يعمل الانترفيو أو يدي حقوق المؤلف القصة بتاعته، بس الفكرة إن روجرز لقى كلامهم متناقض، وهنا حس إن الموضوع فعلا مثير إن هو يعمله ويشتغل عليه، وكان لازم يسمع منهم ويخلي الحكم للمشاهد، واللي لفت نظري في قصة الفلوس القليلة وإن جيف رفض ياخد فلوس إن هما ما صدقوا يلاقوا حد يسمعهم ويتكلموا الواضح ان الميديا مدت لهمش فرصة خالص سواء تونيا اللي كان مهم جدا انها تتكلم وجيف اساسا زي ما هو بيقول ان اسمه بقى مرادف للأذى في المجتمع الامريكي يعني انت كده لو انت جيف فانت خلاص شخصية سيئة فكانوا نفسهم يتكلموا والفيلم كان فرصة كويسة جدا ان كل واحد يسرد الاحداث من وجهة نظره لما بدأ يشتغل بقى هو على الانترفيوز روجرز بيقول ان كلامهم زي ما قلت كان متناقض وكان غريب بالنسبة للأحداث يعني جاف مثلا نفى انه ضربها والحوارات بتاعة صديقه شان في التلفزيون وقتها كان بيقول فيها كلام غريب هنتكلم عنه لما نيجي نتكلم عن الشخصيات فالواضح ان الناس اللي كانوا في حياة تانية لا يقلوا غرابة وإثارة عنها نيجي بقى للسيناريو اللي عجبني بشكل شخصي ومزج الدراما بالكوميديا وكان ايقاعه حلو جداً بيقول عن روجرز إن هو يعتبر سيناريو غريب ومش معتاد يعني كان في قرارات مهمة زي كسر الحجز الرابع والشاشة المقصومة نصين كل دي حاجات مش معتادة واللي ساعد في ده إن الفيلم مش إنتاج استوديو كبير ودي نقطة مهمة جداً لإن الفيلم يعتبر فيلم مستقل وده ساعد في قرارات غريبة زي دي آه ممكن تبان مجنونة بس خلت إقاع الفيلم حلو بجد وده بيبين ان الاستوديوهات مش بتدي الحريه الفنيه لمعظم صناع الافلام ودي شكوى شفتها على مر الزمن من كتاب ومخرجين مختلفين بس روجرز نفسه بيقول ان افلامه اللي قبل كده تم التدخل فيها بشكل او باخر عكس الفيلم ده اللي حط في العقد بتاعه شروط ان هو محدش يتدخل ولا يكتب حاجه الا باذنه خلونا نبدا نتكلم عن الشخصيات المميزه اللي هي محور فيلمنا واهم من اي حاجه وهي اللي خلت للفيلم ده قيمة كبيرة نبدأ طبعا بأهم شخصية هي تونيا تونيا شخصية معقدة وتخلي المشاهد مهتم يتابعها هي مش ملاك ولا شيطان شخصية بشكل عام معقدة بس تقدم أسباب لده بشكل كويس جدا عندها حب تنافسية بشكل نقدر نقول عليه يمكن عنيف أو مفرط وده يمكن زرعته أمها فيها وبنشوفه في البدايات طبعا لدرجة إنها كانت بتحاول تزرع جواها إن الناس اللي معاها في التمرين مفيش فرصة أصلا يبقوا أصحاب وكمان زرعت جواها إن التزلج اللي هي بتلعبه ده هو عالمها يعني مش مهم التعليم مش مهم أي حاجة تانية وما ينفعش توقف تدريب مهما كان حتى لو محتاجة تروح الحمام وده برضو بنشوفه كانت بتعمله معاها وهي طفلة تونيا كمان ما كانتش بتخلي ولو فرصة بسيطة تبين إنها أقل من اللي حواليها حتى لو بطريقة غريبة أو عنيفة وده تعلمته من أهلها يعني احتاجت بلط وهي صغيرة زي زمايلها وما كانش معاهم فلوس أبوها راح اصطاد أرانب في الغابة وقعد يسلخ فروهم وعملوا بلط هو وتونيا وهي كانت فعلا بتساعد وهي طفلة واحتاجت تعمل لبس لما كبرت برضه قعدت تخيط وتعصبت جدا على اي حد حاول يقلل من شكله او ان هو يعني مش قد كده او مش في مستوى اللي حواليها ومعظم الوقت كمان كانت تونيا بتعمل افضل اداءاتها الرياضيه لما بتكون تحت ضغط او حد بيتحداها لدرجه ان في فتره كان في خلاف كده مع امها وهما مش بيتكلموا وعلشان هي عارفه مفتاح شخصيتها أجرت حد يشتمها من المدرجات قبل الماتش وفعلاً الموضوع جاب نتيجة بس تونيا برضو كان عندها تقبل إن اللي بيحبها ممكن يهنها وده الجانب الآخر من شخصيتها يهنها بقى يضربها يعمل فيها أي حاجة وده بسبب أمها اللي زرعت فيها ده من كونها هي اللي عايشة معاها بعد ما أبوها سابهم فكانت عنيفة جداً معاها كل ده خلى تونيا تتقبل العنف خاصةً من جف في أول علاقتهم يعني كان عنيف بشكل يمكن غير مبرر خاصةً زي ما قلت في البدايات آه مع الوقت كانت بتبادل العنف في أوقات كتير من باب الدفاع عن نفسها أو إنها مش قادرة تستحمل العنف ده خلاص بس في أوقات كتير الحكاية كانت بتعدي لدرجة إن هي لما احتاجت تكون أسرة بسبب هنتكلم عنه شوية كده اضطرت ترجع لجاف تاني حتى وهم متطلقين فشخصيتها ممكن تتعاطف معاها لما تشوفها بتتضرب وبتتبهدل من أمها ومن جاف لدرجة إن أمها في مرة حدفتها بسكينة لبست في دراعها وحاولت تاخد إعتراف يسجنها وكمان بنلاقي جيف قضى عليها تماما بس في الجانب الآخر بنشوف موافقتها في الأول على تهديد نانسي آه مجرد تهديد برسالة مش استخدام العنف بس برضو دي حاجة مش رياضية تماما واحيانا بنشوف ازاي ممكن تاخد قرارات تضيع بيها نفسها زي الرجوع لجاف زي ما قلت فده ممكن يخلي الواحد يفقد تعاطفه معاها وكل الحاجات دي بقى خلتها شخصية مثيرة جدا للاهتمام اللي حابب كمان أشيد بيه في شخصية تونيا هو أداء مارج روبي. تحولات مارج روبي كانت قوية جدا بين الأعمار المختلفة يعني هي بتلعب الشخصية من أول ما كان عندها 15 سنة لحد يمكن ما بقى عندها 44 سنة آه في مرحلة الخمستاشر سنة دي يمكن مش مرحلتي المفضلة بس بفرق العمر ده بين مارجو روبي وبين فكرة إن شخصية عندها 15 سنة يعني عملت أقصى ما يمكن إن هو يتعمل في الحكاية دي ومخلتنيش يعني حاسس بإن في حاجة بتخلي الواحد يكرنج كده أو مستغرب فالحقيقة هي بزلت مجهود كبير جداً استحقت عنه جاي ترشح لجائزة أوسكار أفضل دور رئيسي في سنتها والحقيقة هي من الممثلات المهمين جدا نروح بقى لشخصية الأم اللي هي شخصية مريبة جدا زي ما تكلمت قبل شوية بتقدم نموذج محير فعلا كتير بتبان بتحب تانيا فعلا وبتعمل كل ما يمكن علشان تخليها بطلة وفي لحظات بتبان كمان فخورة وبتحاول تكتم وفي نفس الوقت بتستخدم اسلوب مش شديد يمكن اسلوب مؤذي لدرجة احيانا دموية زي ما قلت وبعدين بنشوفها بتحاول تسلمها للشرطة وتسجلها بشكل غريب جدا وده كان نقطة النهاية في علاقتهم بس هي بتوضح في الفيلم ان كل ده حصل بسبب ان امها هي نفسها كانت طيبة ولطيفة وده انتهى بيها مجرد واحدة بتشتغل في مطعم مش بطلة زي تونيا بس الحقيقة الشخصية دي شديدة التعقيد وحلوة جدا ومن أفضل الشخصيات النسائية اللي شفتها في السنين الأخيرة وأداء أليسن جيني كان ممتاز فيها واستحقت عنها جائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور مساعد وهي الأوسكار الوحيدة اللي كسبها الفيلم فحقيقة كانت مستحقة جدا نيجي بقى لشخصية جيف يعني الجانب العنيف الآخر في الفيلم شخصية فعلا من أسوأ ما يمكن، يعني على قد عنفه على قد ما كان أساسا هو ضعيف الشخصية، يعني واحد من أسوأ النماذج الذكورية اللي ممكن واحد يشوفها في الأفلام، وكمان هو اللي بدأ الكارثة اللي أنهت مسيرة تونيا، بس على مستوى الأداء سباستيان ستان كان كويس جدا بس في نظري كان أقلهم حضور لأن الثلاثي التانيين سواء أليسن جيني، روبي طبعا بول وولتر هاوزر كانوا بيخطفوا الكادر في اي لحظه بيكونوا موجودين فيها فهو الحقيقه اجتهد بس التانيين كاريزمتهم قويه جدا وننقل لاخر واحد في الثلاثي اللي اتكلمت عنه وهو بول وولتر هاوزر واحد من الممثلين اللي يعني اقوياء جدا اتكلمت عنه في الحلقه 59 في مسلسل بلاك بيرد شخصيه لاري اعتقد انها عملت له نقله كبيره جدا هو ممثل دمه خفيف وقوي جدا من ناحيه التمثيل هنا بنشوفه بيقدم شخصية شون شخصية مريضة نفسيا وهو اللي اخترع الحكاية كلها هو اللي بعت جواب التهديد لتونيا في الاول وخلى جاف يفكر ان هو يرد بجواب تهديد والموضوع اتطور لاعتداء كل الحاجات دي حصلت بسببه وكمان كلام شون الحقيقي كان عجيب زي انه متعود يعين قتلة محترفين واشتغل خارج امريكا وده كان محفز زي ما قلت جدا للمؤلف لان شخصية زي دي ثرية جدا لأنه شخصية وحيدة وعايش مع أهله وحياته شكلها مش مظبوطة فبيحكي اللي نفسه يكون عليه مش واقعه وزي ما قلت أداء هاوزر كان قوي جدا وبيخطف الكاميرا معظم الوقت خاصة في المشاهد اللي كان فيها مع ستان وكانت كوميديته حلوة فعلا بعد الشخصيات حابب أتكلم عن المونتاج اللي حقيقي كان متميز جدا ويستاهل ترشيح الأوسكار الثالث لأنه ساعد جدا في حكي القصة وخلق إيقاع حلو ومزج الإنترفيوز مع الأحداث بشكل حلو جدا كمان مزج مشاهد الفرح اللي شكلها من التمانينات مع أحداث الفيلم كان حلو جدا وأكتر جزء عجبني بشكل شخصي وكان شكله فنيا قوي جدا هو الجزء الأخير اللي تم مزج فيه الملاكمة بالتزلج ساعد جدا في تقوية الموقف مع التمثيل مع الفويس أوفر فكان حلو جدا على الجانب الاخر كان في حاجه مش عجباني هي الفيجنال ايفكتس خاصه في المشهد بتاع القفزه الثلاثيه يعني التمثيل والتصوير والمونتاج كان حلو جدا بس شكل الجمهور فيها ما كانش طبيعي قوي يعني وكمان مشاهد الجمهور بشكل عام في الفيلم محبتهاش اوي قوي بسبب الفيجنال ايفكتس آخر نقطة حابب أتكلم عنها في الفيلم أنه قدر يتناول قضايا بس بدون ما يكون صريح فيها قوي أو يخليها مكتوبة بشكل وعظي ودي طبعاً تحسب لكاتب السيناريو والمخرج القضايا اللي تكلم عنها بجانب العنف اللي تكلمنا عنه سواء من أم تونيا أو جاف هي تناوله لنقطتين نقطة أن حد من لجنة التحكيم قال لتونيا أن هي مش الصورة اللي بيحبوا يصدروها للعالم بسبب أن مفيش أسرة أمريكية سعيدة ففكرة إن في عوامل غير رياضية ممكن تتحكم في الرياضة والمنافسة يعني كان شيء ذكي جدا عرضه وخاصة إن ده موجود في معظم الرياضات بشكل أو بآخر وده ممكن يندرج تحته بقى العنصرية وحاجات تانية كتير فكانت نقطة ذكية ومهم جدا طرحها. النقطة الأخيرة هي أهمية تعليم الرياضيين يعني فكرة إنها وقفت تعليم وبعد ما مسيرتها وقفت لقت إن مفيش حاجة تلجأ ليها إلا الملاكمة وقالت في المحكمة للقاضي كمان طب سجلني شوية وسبني أخرج أكمل أنا حتى مش متعلمة كفاية والتزلج هو حياتي دي حاجة بتبين أهمية التعليم جدا وإن الرياضيين لازم يكونوا مجهزين لحياة بعد الاعتزال بشكل عام ودي شفت أكتر من مقال بيتكلم عنها مؤخرا فهي الواضح أن هي حاجة مهمة جدا في حياة الرياضيين فلحد هنا خلص كلامي عن فيلم آي تونيا واحد من تجارب المشاهدة الممتعة جدا والفيلم فيه عناصر كتير إيجابية فأتمنى تكون الحلقة عجبتكم وياريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار ونتقابل الحلقة الجاية مع السلامة